1: ¿Oyes estos villancicos? ¿Esos cascabeles? Pues ya está aquí la Navidad, y con ella ese evento mundial que nos ilusiona y al mismo tiempo nos plantea varios retos. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo celebrar las Navidades con eficacia.
0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en aceptar las Navidades tal y como son.
1: Y yo soy Irún Sánchez, aprendiz en usar las navidades para conectar y para desconectar.
0: Y sí, sí, ya se escuchan los cascabeles, ya se escuchan los villancicos, llevamos viendo turrones en los supermercados desde octubre, y eso quiere decir que estamos en plena temporada navideña. Uno de esos eventos cíclicos que regulan nuestras vidas aunque no queramos. Y además uno de esos eventos compartidos por todo el mundo. Te podrías ir al rincón más perdido del planeta y todavía te encontrarías un gorrito de Papá Noel. No hay forma de salir a la calle y no ver las luces y escuchar los villancicos. No hay forma de no pasar por el lineal de los turrones y los polvorones del supermercado, básicamente porque ocupan todo el espacio. Si hacemos referencia a los círculos de los que siempre hablamos, ese círculo de control, círculo de influencia, círculo de adaptación, Claramente las Navidades están en ese círculo de adaptación como un evento que no podemos controlar, que no podemos evitar y al que solamente podemos adaptarnos. Así que lo importante no es tanto que podamos eliminar las Navidades, como querría el Grinch, sino eh, ver qué podemos hacer. Con ellas. Y, y lo primero es entender que cada uno tenemos una, una relación diferente con las Navidades. Por ejemplo, Jerún, ¿cómo es tu relación con las Navidades? Por tu introducción ya
1: intuitas, un poco, ¿para dónde va tu, tu relación con Navidades? Pues, sutil, Pero, muy sutil. muy sutil, ¿no? A mí me encantan los Navidades. Yo, eh, obviamente, soy de. Como soy del norte de Europa, ¿no?
0: Que aquí. No sé. Eh, lo de tener nieve ayuda, ¿no? Es, tiene su puntito.
1: Es esto, son los días oscuros y, y frías. Eh, y para este, esta época de, de Navidad es perfecto para hacer lo que, lo que los ingleses llaman cocooning, ¿no? De, de meterte dentro, dentro, dentro de, de tu capullo, capullo ¿no? Tiro uh -huh. <risa> de voto no, no, no el otro capullo. ¿no? Disfrutar el tiempo con tus seres queridos. De hecho, ya justo ayer, eh, ya estuvimos todo el mañana decorando la casa, eh, metiendo el árbol con eligiendo qué, qué color de, de, de bolos ponemos este año, porque tenemos una colección enorme, ¿no? que, que tenemos diferentes variantes de, de decoración, ¿no?, para, para hacerlo. Eh, y para mañana ya tenemos planificado también de escribir los postales de, de Navidad. Yo soy del, yo creo que de los pocos que todavía escribe, escribe postales eh, y me, me, porque me encanta recibir estos postales de Navidad que cada uh -huh. vez ¿no? que, que vamos bajando.
0: Que yo, yo me sí, es como, como que se la, la escasez las convierte en algo más preciado no algo, eso que antes sí. era como una, ahora abrir el correo y ver algo manuscrito es como oh, qué no no calería. no
1: justo, justo, por esto, justo por eso yo todavía los envío Justo por eso, porque es algo, algo que yo creo que sorprende a las personas y que hace ilusión. Eh, es, efectivamente, ya no, ya, ya no recibo tantos, ¿no? Yo me recuerdo hace unos años tenía, pues esto, siempre tenemos, tenemos un recorrido en, en el comedor con todos y había 30, 40, 50 postales de, de todos los, nuestros amigos y ahora últimamente estamos ya contentos que si recibimos 10, 10 postales, ¿no? Mm pero y ya, es están, chulo. ya están bien, también eh ya bien. <ríe> sí 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 vale básicamente básicamente porque porque soy holandés y Holanda siempre se ha enviado bastante más postales de Navidad que de hecho hay que, que enviarlos muy muy temprano porque habitualmente en estas fechas las oficinas de correos están se han colapsados porque tiene tanto tanto volumen que Al menos en el pasado. Yo no, no sé cómo están ahora mismo, pero ya sé que, 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 que es una tradición mucho más extendida en Holanda. ¿no? Pues esto, eh, a mí me encanta. Eh, me encanta hacer este cocooning, disfrutar el tiempo con, con, la, con mi familia. También es, otra vez, en, en Holanda no es tan... Eh, hay, hay unas diferencias con Navidades. Navidades siempre es con la, la pequeña familia, no tanto con la familia extensa, como, como a veces veo, vemos aquí en, en España que, que se junten 30, 40 personas, pero este ya es un mega festival, ¿no? No simplemente con ¿no? padre, padre, eh, las padres y los hijos y, y estos dos juntos, ¿no? Y también para mí mucha... Navidad significa tiempo de relajarme, de, de dedicar tiempo a, a la lectura, a ver, a ver una película de, de estos típicos de Navidad también, ¿no? O cualquier otro, y, y reflexionar sobre vida, ¿no? Es un poco, eh, los, lo, como siempre, los, los, los de Escandinavia tienen la palabra perfecta para esto, el hygge, ¿no? De, este de, de pasar tiempo en, en, dentro de casa con, con la calidad de vida. Este mm. es para mí, significa el, el Navidad.
0: Pues yo efectivamente, como, como bien adivinabas, tiendo más al color verde, soy, soy más green. Eh, eh, analizándolo a lo largo de los años, sí que me doy cuenta que yo tiendo a ser independiente, por lo tanto, esos momentos en los que hay que ser feliz por decreto, o hay que socializar por decreto, o hay que regalar cosas por decreto, me genera mucho estrés, me genera mucha. me saca mucho de mi, de mi zona de confort y lo vivo con, como una amenaza, ¿no? Como algo. Eh, que, pase, que pase rápido eh, también desde la introversión eh, ese momento de socialización obligatoria, ¿no? y tienes que quedar pues con la familia y tienes que quedar con los amigos de no sé dónde, y con los amigos de no sé qué y cena de Navidad de no sé qué y cena de Navidad de no sé cuál llega un momento que dices ¡jo! llevo un mes sometido a un estrés social que no va con mi naturaleza, así que efectivamente soy de esos que tiene que sobrevivir a la Navidad lo hace lo mejor que puede, creo que cada año lo hago mejor pero bueno, de, de esta reflexión quizás sale eh, nuestra primera recomendación del programa de hoy, que es, tiene que ver al hilo con lo que hablábamos en el programa reciente sobre la empatía, en el programa 231, en empatizar con, otra, con otras personas, en entender que no todo el mundo vive las Navidades como nosotros, que hay mil circunstancias personales eh, de preferencias, que hacen que uno las pueda disfrutar un montón y le apetezca un montón ir con un diadema de renos cantando villancicos por la calle y otro quiera encerrarse en casa y dejar que pasen lo antes posible por una situación eh, momentánea o porque en general no le gustan. ¿no? Uh -huh. Explorar y entender los motivos de las otras personas y darles espacio. No forzarles a que las vivan como a nosotros nos gustarían pero eso vale para los dos para las dos partes. Es decir, el que es muy expansivo, oye, que no, que no avasalle, pero los que somos un poco grinch, que no vayamos con la grinchitud a todos los lados, que, que ayudemos a que otras personas, sobre todo cercanas, que disfrutan de la Navidad, que les dejemos ese espacio. Al final se trata uh -huh. de buscar un territorio común donde todos podamos respetarnos razonablemente las preferencias y luego, oye, buscar otras personas con las que vivirlas de la manera que nos gusta. Uh
1: -huh. Me, me, me ha llamado la atención que has, que has hablado de, de esto de, de, de ver la Navidad como una obligación, ¿no? que está sobrepuesto. Ah, que, sí. que este me, me, me hace reflexionar sobre. Eh, de, después ya vamos a hablar un poco más de este libro de 4.000 semanas de Oliver Berkman, que hablaba de los nómadas digitales. Uh -huh. que estas personas que básicamente ponen su individualidad por delante de todo y, y en principio pues pueden trabajar y vivir en el país que quieren porque se montan su vida así ¿no? y también pueden tomar vacaciones y, cele y hacer celebraciones cuando ellos quieren ¿no? y, y hay un, un, un dato interesante que es que, que aunque se puede tomar vacaciones en, en, en cualquier momento del año mmm, ¿Sabes cuándo es el mejor momento para hacerlo? Es cuando los demás también tienen vacaciones, ¿no? Yo noto mucho, en, 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 conozco a algunas personas que trabajan por las noches y, y claro, tienen muchas ganas de, de quedar con gente cuando, cuando ellas tienen tiempo libre, pero este es justo cuando no hay nada disponible, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que este es un poco la, el, el, el lado positivo de, de esta obligación de celebrar Navidad, es también, vale, pues, pero también sabes que todo el mundo tiene Navidad, por lo tanto, tú puedes elegir con, con quién celebrarlo, ¿no? Porque si tú decides, bueno, yo voy a, a celebrar el día 20, 23 de abril, por lo que sea, pues serás tú solo. <ríe> no, no, no hay nada para celebrarlo. Pero Navidad, como es algo mundial, es, sí que es medio obliga obligado, a menos eh, no se puede escapar. Pero sí que es una oportunidad porque tú sabes que todo el mundo está, está, está celebrando y todo el mundo está disponible para hacerlo contigo.
0: <ríe> sí, incluso... Eh referido al, a este libro que reseñamos eh, para nuestros eh, mecenas en Kenso Círculo este último año y que este verano compartíamos con todos nuestros oyentes eh, el razonamiento además es ese, es que no debemos, o se nos ha ido a lo mejor demasiado al extremo de la individualidad muchas de las decisiones que tomamos uh -huh. y no tenemos que olvidar que somos seres sociales y que vivimos en comunidad y a veces estos rituales eh, por mucho que tengan ese elemento un poco forzoso nos ayudan a conectar con esa comunidad y no está de más dejarse llevar por ese, llamémosle espíritu navideño, espíritu colectivo y renunciar, aunque sea durante unos días, a esa propiedad respecto a nuestra agenda, respecto a nuestro calendario, respecto a nuestras prioridades. Pues no, mira, ahora vivimos en unas prioridades compartidas con otros que eso refuerza nuestra humanidad, aunque a los más individualistas a veces nos dé pereza.
1: Claro, claro, porque al final somos seres humanos, ¿no? Mm. Somos seres sociales, los humanos. Sí, yo que creo que se le elemento a veces, a veces se nos olvida. A su justa medida, ¿no? obviamente, necesitamos cada uno una dosis de, de contacto social. Esto sí, que obviamente cada uno en su, su propia medida, tal como tú has indicado, ¿no? Yo creo que si queremos hablar un poco este, del tema de, de cómo tener Navidades efectivos, primero yo creo que tenemos tener claro para, pues, ¿qué espero yo de mis, mis Navidades? ¿Cómo, son, ¿Cómo serían mis Navidades perfectos?
0: <risa> ¿no? y sí, otro, volvemos como, a uno de nuestros temas favoritos, que es el propósito, ¿no? Es sí. que, ¿cómo nos imaginamos que serían esas Navidades?
1: Sí, sí, porque claro, cuando, justo cuando no tienes claro qué es lo que te gustaría y, y esto pasa con muchas cosas en nuestra vida que que no paramos para pensar qué queremos porque hacemos lo que siempre se ha hecho lo que nos ha enseñado desde casa tenemos yo veo seguramente en muchas famili familias tenemos los rituales y las tradiciones de Navidad que nos han enseñado desde pequeños ¿no? sin, sin pensar de hey, pero ¿y nosotros? ¿cómo nos gustaría celebrar esta uh -huh. Navidad? ¿no? yo creo que para este un poco de la, la primera pregunta que, un, un, para, y es una reflexión interesante es Vale, ¿Cómo te gustaría ser? Eh, que, si, que sean tus navidades? ¿Qué es, qué, es lo, ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? ¿no? Que, y que puede ser muy diferente. Puede ser para ti lo más importante es estar con la familia. O eh, para la otra persona puede ser lo más importante es yo quiero tener tiempo de calidad para reflexionar y para, para estar solo. O yo quiero descansar, desconectar total. No quiero pensar el trabajo. Cada uno puede tener su propio propósito, pero... El primer paso siempre es tener claro cuál es este propósito, porque al final, una vez, si no tienes claro tu propósito, pues cualquier camino vale, ¿no? Y entonces volvamos a, a, tus, a tus rituales de siempre. Pero si sí, quieres, o, ir, o, yo...
0: o te dejas llevar por por lo que te proponen otros. vamos ¿Sí? esto así, sí, así a todo, ¿no? No tienes Ajá. un criterio claro por el que decir sí o no o por el que tú tomas la iniciativa para organizar las cosas de una determinada manera vale. a de otra. Al final, sí. este propósito siempre es ese criterio que te ayuda a decidir cómo organizar tu tiempo, decidir qué actividades realizar o cómo abordarlas.
1: Y también te ayuda a, a, a saber qué es lo que no te gustaría hacer, ¿no?, en tu caso Raúl de, pues, no demasiadas obligaciones sociales vale, perfecto, si tienes claro este, este es no porque y, y este hemos hablado en, en, ya hace mucho tiempo en el episodio 63, hemos hablado de sobre cómo decir no sin sentido culpable y, y el primer punto siempre es detrás de cada no hay un sí porque tú, tú vas a decir no a algo porque quieres decir sí a otra cosa que este, este sí es tu propósito de Navidad es, es lo que tú quieres conseguir yo no quiero tanto eh, tanto contacto social, un poco sí, pero no, no todo el día. ¿Por qué? Porque para mí lo importante de Navidad es el descanso y, y el tiempo de calidad que quiero, yo quiero tener con, conmigo mismo para leer, para reflexionar, para pensar. Si este es tu sí, entonces es mucho más fácil decir que no. Aunque sí. no siempre, siempre será muy fácil. ¿eh? <risa> el, el, en, el, en, el, en el episodio sobre decir no ya, ya explicamos que nunca será fácil decir que no, pero
0: como mínimo hay, hay una fórmula para hacerlo. Mamá, no voy a cenar esta Navidad. Imagínate tú. <risas> Ay, no, pero se pueden marcar límites. Eh,
1: claro, eh, para un ejemplo, si pues, eh, en, tu, en tu familia tienes la tradición de celebrar juntos el día 24, 25 y el 26, ¿no? que ahora mm. se pasa, que tú puedes decir, y, vale, tres días seguidos para mí es demasiado. Voy a, voy a eliminar uno.
0: Sí, yo de hecho en, en el pasado hemos hecho eso. Oye, viajamos, compartimos la cena de Navidad, uh -huh. eh, la cena de Nochebuena, pero el día de Navidad comemos algo y nos vamos. No, uh -huh. oh, hombre, pero ¿cómo os vais a marchar? Sí, sí, es que ya está, ya, ya hemos celebrado, ya hemos compartido y, y esto es tiempo de la basura, ¿Sí? dicho de otra manera, pero, <risa> pero recogemos no. y nos vamos porque valoramos más el momento de tranquilidad y tal que el de estar uh -huh. sentados en el sofá comiendo el enésimo polvorón que ya no sabes ni por dónde... No, <ríe> ni por dónde y, y lo ni mismo teniendo. con el
1: tema, por ejemplo, de los regalos, ¿no? Cuando Ajá. tienes... ¿Cuál es tu propósito? También puedes decir, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer con los regalos? ¿no? Y aquí, obviamente, hay que, hay que estar de acuerdo con el resto del, 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 del hábitat de la familia, ¿no? De, depende si hay, hay niños pequeños, ¿qué hacemos? Eh, Cómo de grandes son los, son los regalos... ¿eh? que este, este regla implícito que, que veo cada vez más es que el regalo cada año tiene que ser un poco más grande del año anterior, pues tal vez tenemos que romper con esta regla. ¿no? Uh -huh. Y tal vez, en lugar de comprar un regalo para cada uno, pues nos unimos y compramos un, que, que no hay
0: tantos regalos. Y, y o, no, o el amigo invisible, o, o sí, el buscar amigo invisible. otras opciones que al final eh, aligeren. Lo curioso de estas cosas es que muchas veces cuando sacas eh, estas conversaciones, todo el mundo dice, uff, por fin alguien lo propone. Es como, ¿llevamos cuántos años haciendo esto, sufriendo todos? Sí. Porque nadie había planteado una alternativa. Entonces, eh, bueno, pues mm. mi experiencia también es que eso libera mucho mm. mucho estrés.
1: Que Este, este tema, eh, otra vez, tiene que ver con la empatía y también tiene que ver con, con cambios de maneras de celebrar el, 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 la Navidad. Y, uh -huh. y de esto yo creo que, que podemos explicar un poco más en nuestra primera recomendación, recomendación de un, un recurso
0: bueno, ya sabes que nosotros en Kenso siempre nos gusta en cada episodio recomendarte algún hilo del que tirar para que puedas profundizar en el tema del que estamos hablando hoy. Y hoy hablando de Navidad, en fin, no hemos estado eh, muy originales porque tanto Jerun como yo habíamos coincidido en sugerirte un libro de Charles Dickens que se llama Cuento de Navidad. Quizás donde podemos añadir un poquito de originalidad es que en vez de leerte el libro veas alguna de las recreaciones audiovisuales que se han hecho, por ejemplo la de los teleñecos, la de los Muppets, una estupenda, una estupenda obra fantásticamente ambientada y fantásticamente actuada, si se puede decir así, pero quizás Cuento de Navidad es una, un cuento que no por muy conocido evita que, que nos lleve a reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida y cómo Tomar un poquito de perspectiva, mirando al pasado, al presente, al futuro, viendo las, las realidades desde distintos puntos de vista, eh, nos ayude a decidir si estamos viviendo la vida que queremos vivir o si hay cambios que queremos hacer. Y este pequeño cuento, aprovechando esta época, pues nos puede ayudar a hacer esa reflexión.
1: Genial. Genial. Sí, es, es interesante. porque Efectivamente, porque... Nos ayuda a reflexionar. Yo creo que es otro tema que podemos abrir aquí: el tema de la reflexión. El, las Navidades son una pausa natural en el año, igual que están las, las vacaciones de verano. Y, y es el, el punto óptimo para. Uno, un, uno de, los, de los puntos óptimos para, para hacer cambios en tu vida. Eh, ya conocemos todos los, los buenos propósitos, ¿no? que empiece después de, siempre después de, de, de Navidad. Pero yo creo que también eh, no hace falta aplicar tanto un cambio, sino de utilizar este espacio para reflexionar y pensar un poco hey, cómo quieres ser, cómo, cómo gustaría ser eh, el resto del año, etcétera? De, más adelante ya hablamos sobre un herramienta concreto que podemos utilizar para esto, pero yo creo que es otro tema que, que si no tienes todo el día ocupado con estar con la familia, pues estás aquí con, eh, con a casa. Con, eh, haciendo cocooning, como a mí me gusta, no de, de, de los luces en, en, en el árbol, eh, un poco de música, musica, obviamente música
0: de, de Navidad, ¿eh? este, ese sí. día sí. El disco de Starbucks, ¿no? El disco de Starbucks de Navidad. La, 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 ya ponemos <risas> en las
1: notas del de programa la, la enorme lista de, de, de Spotify que Kiki ha creado. ¿eh? Que, que, que hay un poco de todo. Porque, ya sabéis
0: que Kik es nuestro musicólogo de cabecera y es el que se encarga es, de toda la es. parte musical no. de Kenzo.
1: Y entonces, con un libreta, un, un poco de un copo de vino, pues es un buen momento para, para reflexionar y pensar sobre cómo ha ido este año y cómo gustaría que, que va el año que viene. Mm.
0: Sí, pero antes de esto... Eso te iba a decir, y, que eso es hablar un poco del, de, de grandes temas, ¿no? pero la uh -huh. Navidad tiene mucho de... Pequeños temas, mucha sí. logística, mucha organización, mm. mucho pequeño detalle, mucha cena que organizar, mucho regalo que comprar, en fin, que puede ser algo que los más organizados disfruten y tengan sus listas y estén dando palmitas de, y los que menos organizados seamos, pues sean momentos de verdadero estrés. Mm. ¿Cómo podemos sí. enfocar esa organización, Joron?
1: Vale, eh, otra vez empezando desde el, el para qué, este propósito que hemos visto antes. Si tu para qué es pasártelo bien con tu familia, pues tal vez no hace falta que el, que, que el menú sea tan, tan com complejo que tú no puedes participar en las conversaciones porque estás me medio Navidad en la cocina. Uh -huh. ¿no? Sería un, una manera de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, a veces no hace falta complicarte tanto y, y optar por algo más sencillo, ¿no? Um, y por el resto, efectivamente, listas, ¿no? Preparate, eh, no esperas hasta el último momento, ¿no? De antes de antes de Navidad ya sabes que, 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 que ya sabes más o menos qué se tiene que hacer, porque en muchas familias el menú es el, es lo mismo que el año pasado, ¿no? en muchas familias, ¿no? No digo para no decir todos, ¿no? Por tanto ya sabes que más o menos qué vas a qué vas a comer, por tanto, ya sabes también qué es lo que hay que comprar y lo único es que apúntalo. ¿no? Cojo listas, suena mucho, pero simplemente una pequeña lista de, y ¿por qué no guardas la lista del, para el año que viene, ¿no? Para, para decir hey, Necesitamos, para este año hemos necesitado esto y, y puedes utilizarlo como un checklist para que el año que viene su, o sea a lo mejor. Esta a mí me funciona la maravilla, ¿no? Lo guardo simplemente la lista de compra para Navidad, ¿no? Y el año que viene, pues o si, si estoy preparando algo y me falta una cosa, la apunto a la lista para que el año que viene no me, no me falte nada. Pues este es el primero. Hacen un pequeño checklist de las cosas que tienes que pensar, arreglar y, y hacer antes de Navidad.
0: El poder del checklist, sí. Estaba recordando aquel, aquel libro que en el fondo lo que hace es una de las cosas que nosotros siempre recomendamos, que es vaciar uh -huh. tu mente y no tener que volver a pensar cosas que ya has pensado. Ten las escritas eh, y sigue el guión. ¿no? Uh -huh. eh, pero uh -huh. a, a mí solo una cosa que me gusta de esto es la idea de, de soltar un poquito, de, de no pretender que hasta el último detalle esté perfecto, porque luego te das cuenta que mm. la realidad, las cosas suceden con mucho menos control del que tú crees. ¿no? Esa ilusión de control de que si yo pongo la velita así y pongo el tenedor así, todo saldrá bien. Pues bueno, luego que las cosas salgan bien o no dependen de, de otros factores mucho menos controlables. Mm. Con lo cual, cierta ligereza, cierta calma y cierto disfrute en el proceso, que no se convierta en una en una carga, en una obligación en, un, en una pesadez sino algo disfrutable Sí,
1: um, Si realmente quieres planificarlo obviamente tenemos un episodio para esto este ya... <risa> vamos a cambiar el, el, el reto de, el, el lema de, de los de Apple ¿no? de hay un app para esto pues nosotros tenemos un episodio para esto en el episodio 106 hemos hablado de establecer objetivos alcanzables y ves la metodología la técnica de retos que básicamente te ayuda a coger un objetivo y desglosarlo en pequeñas partes y planificarlo bien, teniendo en cuenta incluso todo lo que podría ir bien o, o no tan bien en la vida real. Porque obviamente los planes son una cosa y la vida real es otra. ¿no?
0: Creo que después de dos años de navidades pandémicas, creo que esa capacidad de adaptación la hemos mejorado bastante. No <ríe> y de sé. adaptarnos a lo que viniese la hemos, la hemos trabajado. No.
1: No sé, porque también noto muchas ganas de, de hacer otra vez un, unos navidades como antes.
0: Ah, bueno, <risa> sí, sí, eso
1: sí. Y hay muchas, muchas ganas de hacerlo más espectacular que nunca y más perfeccionista que nunca. Yo creo que justo <risa> después de dos años de desastre, pues ahora volvemos a Loda. eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well... ¿no? Um, otro consejo para, para la planificación es no esperes hasta el último día. Eh, yo tengo esto por, por efecto porque no soy muy, por ejemplo, eh, cuando hablamos de, de comprar regalos, un, un clásico, ¿no? <ríe> el día 23 y 24, este, este calle que tienes en tu, tu pueblo, tu ciudad donde están las tiendas, está a petar, a petar realmente. Eh, yo no tengo nada de ganas de, de estar ahí eh, porque no me, no me gusta tan, tanto, tanto multitud. Eh, yo prefiero, ¿no? Yo prefiero ir, irlo antes, ¿no? Y, y hubo un tiempo que, que, que mi consejo siempre era cómpralo lo antes posible. Pues si ya sabes en, en, en verano qué es lo que, que quieres comprar, pues cómpralo ya. Pero después me, me he quemado los dedos porque había comprado una cosa que no iba bien y tenía que cambiarlo y obviamente después de seis meses ya no te dejen cambiar el regalo. <risa> <risa> Por tanto, este tampoco es la, la solución, ¿no? El, el, el punto óptimo está entre en medio. Es lo que, lo que yo llamo el último momento responsable. Uh -huh. El último momento responsable es decir, vale, no tan, tan, tan temprano que, que, que ya te no puedes cambiarlo. Dedos, no, claro. uh -huh. es, espero hasta el último momento porque entonces tienes más tiempo para cambiar, etc. Pero no el último, último momento, ¿no? El último momento responsable es pensar, vale, en mi caso sería, pues esto, más o menos en esta época. Estamos ahora en el día 7 de diciembre cuando grabamos esto. Yo ya estoy. Esta semana me gustaría ya tener todos todo, todo, lo, lo, los regalos terminados. Porque yo sé si espero hasta la semana que viene y habrá más, más gente en la calle. Me va a costar más tiempo comprarlos si, si tengo que ir a la tienda. Y, y también eh, la, la logística de, de, de Amazon y todas estas mensajerías se va a, a empezar complicar, a, col claro. a colapsarse un poco ya. Porque obviamente todo el mundo está. está
0: las, cosas, <ríe> las cosas de China ya no llegan. Lo no,
1: ya no llega, ya le llega. Y obviamente <risa> siempre hay que tener en cuenta nuestra nuestro amigo Murphy, que mm. claro, eh, que el, el, único, el único paquete que, que, que te llegará con, con retraso es, es este paquete que realmente necesitabas antes de día 24. No, por eso, el concepto del último momento responsable, ¿no? Ni demasiado temprano para que no puedas devolver de regalos, ni demasiado tarde para evitar el caos del, del 23 y 24 de diciembre. Esto es lo que, lo que siempre busco. Y no solo con los regalos, pero, por ejemplo, con, con la compra de ingredientes. Hay cosas para el menú de Navidad que ya puedes comprar. Todo lo que no es fresco o incluso algunas cosas que se puede congelar, pues cómpralos ya, uh -huh. ¿no? El... El, el incluso el, eh, muchos de estos productos típicos de Navidad son, son más baratos ahora que si esperes sí, sí. hasta, hasta, hasta la mitad de diciembre ya van subiendo los precios también. pronto busque este, este momento, de, de, el último momento responsable.
0: Pasamos a otro elemento del que hemos hablado también antes, eh, esa necesidad de equilibrar el tiempo social y el tiempo individual. Obviamente todo depende uh -huh. de tu grado de introversión, extroversión. El extrovertido estará feliz como, como un animalillo en el bosque saltando de grupo en grupo y, en, y de cena en cena. El introvertido uh -huh. estará con miedo casi de poner un pie en la calle, no siendo que se vaya a encontrar conocidos y le quieran llevar a otra cena de Navidad. Eh, uh -huh. Se trata de buscar un equilibrio que te encaje de que tengas tiempo para una cena familiar, pero otro a lo mejor para viajar por tu cuenta. Un día de actividades con los niños, pero a lo mejor un día reservado para pasarlo con tu pareja. Uh, un día pues con la familia, otro día con los amigos y otro día... Uh -huh. Es decir, encontrar y diseñar, que yo creo que esta es la parte interesante, diseñar el reparto de tiempo que te permita alinearte con tus preferencias. Que uh -huh. si tienes introversión... Busques momentos de descanso, busques, oye, yo voy a comer, pero no me quedo toda la tarde porque he hecho un plan para eh, irme por mi cuenta. O, mm. vale, hago cenas de Navidad, pero las voy a limitar a tres, porque es que, o a dos, porque es que ya más me saturo. En fin, que tomes esas decisiones de manera consciente y alineadas con tu preferencia antes de saturarte, porque ese es el riesgo que puedes correr en estas fechas, que llegues al 28 de diciembre y pienses, joe, todavía queda año nuevo, quedan reyes y yo ya estoy que no doy más de mí.
1: Sí, sí. Hablando de equilibrios, ahora que lo mencionas, me, me, hay otro equilibrio que yo siempre intento mantener, que es el equilibrio entre el tiempo que paso al interior y el tiempo que paso al exterior. Porque en Navidad es justo en un, unas fechas que por, por, por las comidas largas y estar con la familia... Pasamos mucho tiempo al interior de casas ¿no? y, y restaurantes y lo que sea, ¿no? Y, y también necesitas salir fuera, necesitas un poco de, de aire fresca, aunque hace frío, aunque hace mal tiempo, como dicen aquí, que no tiene nada que ver con los mal tiempos del norte de Europa, por tanto no te quejas, ¿no? Pero, pero yo siempre busco este, cada día un momento de, vale, pues depende. Antes de, de la comida, por la mañana, pues salimos a caminar, hacemos algo, algo fuera, vamos a. Porque si no, todo el día en al interior, pues eh, también canso mucho. mucho ¿no? Y esto sí, se puede combinar con, con eh, efectivamente, otra vez, en compañía o in, en, en momento individual. Te puede salir, pues esto, de, nosotros a veces lo hacemos después de la comida, en lugar de quedarnos horas y horas a la, a, sentados a la mesa, y no, ¿por qué no vamos a caminar un poco con todos? Hacemos una vuelta por el pueblo y, y volvemos. Y se puede hacer con toda la familia también.
0: No que dé un, po, un poquito de aire, que se quite ese adocenamiento que te entra tirado en el sofá. Sí. Horrible.
1: Sí, 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 sí. Más cosas. Eh, ya hemos mencionado antes. La importancia de, de reconectar con, con estas otras personas. Somos seres sociales. Necesitamos este contacto. Y, y Navidad, obviamente, es el, el momento perfecto para estar al menos con tu, tu, las personas que tienes más cerca. Porque, obviamente, celebramos este... Estas navidades con, con la familia y con nuestros amigos. Pero, claro, pasas muchos mucho horas juntos y yo creo que, que este justo es una oportunidad también para ir un poco más, más allá de, de, de las típicas conversas sobre la, el trabajo, el cómo estás, el, qué ha hecho Fulanita. Eh. La política. <ríe> la <el ríe> no, política no. No, 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 no. no hablamos de política, la religión y fútbol. <ríe> Temas prohibidas, ¿no? Pero se puede ir un poco más, profundizar un poco más. Si has hecho estas reflexiones sobre qué te gustaría hacer el año que viene, ¿por qué no lo compartes? Si has hecho estas reflexiones sobre qué es importante para ti, ¿por qué no lo compartes? ¿No?
0: Sí, ese con el círculo más cercano, ¿no? Pero también la Navidad nos da la excusa para volver a tender puentes con las personas con las que a lo mejor en el día a día no tenemos un contacto tan cercano, Uh, pero nos abre la puertecita, igual que los cumpleaños, a mandar un mensajito ¿no? A, oye, fulano feliz navidad. Y a mí una cosa que me da rabia de estas situaciones es que se puede aprovechar esta oportunidad para, oye, tener un detallito personal, un mensajito de cómo te ha ido el año, sé que has tenido un año complejo por esto cómo van tus hijos, fulanito y menganito, yo qué sé y, y hay gente que lo que hace es, ah, bueno, mira, mando un mensaje igual para todos mis para toda la gente que tengo en la agenda de contactos y, y con eso ya estoy reconectando. Uh -huh. Y a mí lo que me sí. genera es el, el efecto contrario, el efecto, eh, yo decía Isidoro Álvarez, ¿no? Cuando te llegaba la tarjeta de, de felicitación de del corte inglés con una especie de nota manuscrita en teoría de Isidoro Álvarez. Dices, Isidoro Álvarez le doy igual, Él no sabe quién soy, no le importo y este mensaje no tiene nada que ver conmigo. De hecho, me pasaba el año pasado lo contaba, ¿no? Eh, un, un contacto, una persona que conozco por temas de trabajo, eh, uh -huh. que los únicos mensajes que he recibido de esta persona en los últimos cinco años son su mensaje navideño, donde alterna con, con cierta gracia la palabra paz, la palabra felicidad, la palabra familia. Fuerte abrazo. ¿no? Eh, y entonces, cada año es uno distinto, pero no he vuelto a saber nada de esa persona, esa persona no ha vuelto a tener interés en mí uh -huh. a lo largo de todo el año. Eh, entonces, a mí lo que me genera es sensación de soy un número más en tu en tu agenda de contactos uh -huh. y estoy ahí y por eso me llega llegas. Uh -huh. lo, que yo te, lo que yo planteo es lo contrario, aprovechar. Oye, ya que mando un mensajito, voy a poner un poco de intención personal, un poco de intención de reconectar, porque eso es lo que te puede dar pie a, a plantar la semilla para que a lo largo del año puedas volver a tener alguna conversación un poquito distinta, un poquito más personal y, bueno, pues, no podemos ser amigos, súper amigos de todo el mundo y tener una relación cercana con todo el mundo, pero sí podemos tenerla un poquito más cercana y a veces es cuestión de dedicarle un minuto a redactar un mensajito de WhatsApp.
1: Mm, sí. Muy bien. Sí, relacionamos. Eh, también, para mí, si tengo que pensar en Navidad, tengo que pensar en, en no trabajar. Sí. Mm. Exactamente. Es, es, son vacaciones, son vacaciones, ¿no? Y por tanto, también es importante esta parte. Yo creo que desconectar de, veridad, de de verdad, ¿no? No utilices estas vacaciones para cada día mirar un poco tu coreotónica, ver cómo van las cosas o, o para sacar trabajo atrasado. Pues que Se puede hacer, obviamente, cada uno es, es libre de hacer pero yo creo que cada vez tenemos menos momentos para desconectar de verdad del trabajo. Y, mm. y tenemos que buscarlos simplemente unos días simplemente simple, ni tocar ni pensar en el trabajo y, y nuestra mente necesita esto justo para, para después volver a tener estas ideas frescas porque si siempre estás metido en, dentro del trabajo cada día, cada día pues estas ideas que vienen de fuera no, esta inspiración estos momentos de, reca, de ajá no, no te llegarán pero si realmente desconectas y cuanto más mejor o, o con mínimo una semana este sería lo perfecto ¿No? Una semana sin pensar en el trabajo, ya verás que los primer, primeros tres días es imposible, ¿no? pero por eso, por eso hablo de una semana, te ayuda a tener estas ideas, te ayuda a me mejorar tu, tu trabajo también, ¿no?
0: Eh, pero... Además te da la, la oportunidad de que como todo el mundo, como decíamos antes, este es un evento mundial que afecta a todo el mundo, tienes uh -huh. la relativa tranquilidad de que el resto del mundo no se está moviendo mientras tú estás de, eh, desconectando, sino que todos estáis más o menos desconectando a la vez y que no va a pasar uh -huh. nada eh, que haga que se acabe sí. el mundo. De hecho, lo que se suele hablar en el mundo de la empresa es que los días del fin del mundo son los previos a Navidad porque todo el mundo quiere dejar todo cerrado, todo el mundo quiere sí. dejar el año terminado. Eh, y cuando llega el día de la lotería, ya es como, pfiu, venga, nos tomamos la copa de Navidad y patada para adelante y, y cuando llegue enero, Dios dirá, ¿no? Pero como que esa semana todo el mundo asume que nada va a avanzar, nada va a pasar, sí. nada se va a mover, con lo cual eh, es un momento excelente para que tú también te aproveches de eso y elijas, oye, pues, puede ser para una desconexión o a lo mejor puede ser para tratar de esos temas que el día a día no te permite, que estás tan metido en los detalles, estás tan metido en las tareas, estás metido en tu lista de to-dos, que te cuesta hacer la reflexión de alto nivel, la reflexión de qué me gustaría. Uh, en fin, todas esas cosas para las que realmente no tienes tiempo. No tienen que ser grandes reflexiones vitales, ¿no? pero sí reflexiones estratégicas sobre tu negocio, sobre tu puesto de trabajo, sobre lo que quieres conseguir el año que viene. Ese momento de reflexionar también se abre esta ventana para, para poder hacerlo. Y ahí es donde entra una herramienta, la herramienta que te queremos proponer eh, una vez más, porque es una de nuestras <risa> herramientas favoritas para hacer esta reflexión. Jerun.
1: Cada año, cada año lo mismo. Ya llevo años eh, recomend recomendándolo. ¿no? Es una herramienta que se llama Year Compass, la brújula de año que es una libreta que se puede bajar desde internet, es gratis no hay que pagar nada, está disponible en, en no sé cuántos idiomas sé que está en catalán, seguramente también en escuela español por supuesto y es una libreta de yo, yo siempre lo hago en papel me imprimo y tiene dos partes una es una serie de preguntas que te hacen reflexionar sobre el año pasado de cómo te ha ido, cuán, cuán han sido los éxitos, de te invita a, a revisar tu agenda por ejemplo para, para todos estos eventos que han pasado este año y ya, ya no te, te, te acuerdas ¿no? ¿Tú, tú, tú sabes que has hecho en febrero pues yo no um, en, lugar, en lugar por cierto yo en lugar de, de revisar mi agenda yo simplemente re, reviso mi, mis fotos uh -huh. para, mis fotos, básicamente porque ahí están habitualmente las cosas más positivas, ¿no? Los más chulos. <risa> la agenda también, pero fotos también es una, es una cosa cosa bien es una cosa chula para revisar. Uh -huh. Y después hay, hay el segundo, la segunda parte que, que te ayuda un poco a sobre reflexionar sobre el año que viene. De qué es lo que me gustaría hacer, qué es lo que piensas que te gustaría hacer. ¿Cuál sería el tema? El tema que proponen que cada año fijas un tema, una palabra que represente lo que tú quieres conseguir este este año y, y yo por pues esto para mí es eh, y lo hago junto con mi mujer, lo hacemos los dos juntos. Y, y es un, un, un ejercicio súper chulo eh, para, para dedicar un tiempo de calidad. Va, va a costar un poco, son bastantes páginas, te va a costar de tiempo. No es algo que haces en cinco minutos, ¿no? Por tanto, busca un momento para hacerlo, busca un sitio para hacerlo, crea le, las condiciones con un poco de música tranquila, copa copo de vino otra vez, ¿eh? <risa> ya estamos en Navidad. y y, y regálate este, este tiempo para de reflexión y utilizando simplemente este, este, este libreta de Ye compass como guía.
0: Así es, creo que, que el, eh, lo has dicho, regálate ese tiempo. Yo creo que, que es un regalo que nos tenemos que hacer cada uno a nosotros mismos porque nos da la oportunidad de reconectar con las cosas que son importantes para, para nosotros. Otro mm. elemento del que nos gustaría hablar antes de, de terminar tiene que ver con la gratitud. La gratitud, uh -huh. que en general es una herramienta fantástica contra el estrés, contra la ansiedad. Lo, lo hablábamos esta semana pasada cuando grabamos nuestro episodio sobre el libro Good Anxiety, que podrán disfrutar eh, nuestros patrones de, de queso círculo. Uh -huh. La gratitud es una herramienta que nos permite tomar perspectiva. Eh, las Navidades son épocas de pues convivencia forzosa, de obligaciones, puede resultar estresante, puede resultar agobiante de en momentos determinados. Llevarlo a la vía de la gratitud nos ayuda a verlo con otros ojos y a encontrarle la parte disfrutona. Podemos incluso dar gracias por ese cuñado pesado que nos toca al lado en la cena de Navidad con el que nos toca compartir las gambas. Aunque sea damos las gracias de que solo tenemos que compartir esa cena al año. Siempre se puede encontrar algo bueno por lo que dar las gracias. Mm. Gracias por el tiempo compartido que con las personas con las que estamos. Gracias por el esfuerzo que alguien ha hecho en hacerte un regalo. Gracias por la gente que ha eh, puesto su esfuerzo en a, preparar la cena o en decorar la casa. O en Hay tantos pequeños esfuerzos que la gente alrededor de ti ha hecho y que a veces damos por sentados, a veces damos por... Y solo nos fijamos en lo frustrante, en lo, en lo pesado, etcétera, etcétera. Que hacer ese ejercicio... Está muy bien. Hace, hace un tiempo yo contaba una herramienta que se llamaba las nubes y el sol y que básicamente uh -huh. se consiste en hacer dos listados. ¿no? El listado de las cosas pues, que, te, que te frustran, que te cansan, que te, que, que te hacen ver las cosas nubladas eh, porque es una forma de reconocer y, no, y de no bloquear esas cosas eh, que te están pasando. Pues efectivamente me, me frustra esto, me, me resulta pesado esto, va, va. Pero luego también te obliga a hacer la parte del sol, la parte de las cosas que, por las que estás agradecido, las, las cosas que reconoces, las cosas que te hacen sentir bien. El uh -huh. hacer las dos listas te ayuda mucho a equilibrar y yo que tengo esa tendencia grinch de la que hablábamos al principio, me ayuda mucho a decir, eh, espérate que aquí hay muchas más cosas que merecen la pena de las que mi naturaleza o mi preferencia inicialmente me hacen ver.
1: Y ya, ya, para cerrar, déjate llevar. Ya has, ya has mencionado antes, ¿no? El libro de cuatro mil semanas de Oliver Bergman, eh, que hemos reseñado para que en su círculo y que también está disponible como episodio 217 para todo esto. Pues aquí hablamos con los rituales como una fuente de conexión social. Y yo creo que esta este es la parte, ¿no? De, tenemos un ritual que es Navidad, que para un conjunto de rituales, pero creo en esta conexión social que ayuda a, a estar más cerca con nuestras personas, ayuda, ayuda a que, que sentimos más parte de algo y, y nos da esta energía para, para afrontar el resto del año. A veces pensamos que somos, a veces somos demasiado individualistas, que cada vez más en esta sociedad que yo quiero mis cosas eh, y al final la felicidad no está en hacer cosas para ti, la, la, la felicidad realmente viene de hacer cosas por los demás. Y justo en estas acciones que hacemos, por ejemplo en Navidad, eh, es cuando nos sentimos parte de algo mucho más grande. Y por tanto, mmm, tampoco te preocupes demasiado. ten en cuenta tu, tu propósito, ¿no? Co ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? Y, y no, dejas de, no intentas controlarlo todo, déjalo fluir, ¿no? Eh,
0: porque al final,
1: Navidad son dos días. Solo, ¿no? Bueno, pronto.
0: 14, pero venga, todo bien. 14
1: o 21, no, son dos días, son dos días. La ¿eh? vida. Y, y dentro de estos dos días, habitualmente las obligaciones solo ocupan una, unas horas. Por tanto, aprovechalas, aprovecha este porque es muy poco tiempo. Aprovechalas, disfrútalas y recuérdate este, del anuncio de, de Google Viaja que hace unos años que, que te preguntaba cuánto tiempo te quiere con tus seres queridas, ¿no? El, el tiempo que has pasado, el, to el total tiempo que has pasado que pasarás en, en todo tu vida y con tus padres, pues de esto el 99% ya ha pasado. Solo te quiere un 1%, ¿no? Pues disfrútalo, tenedlo en cuenta.
0: Uh -huh. Y oye, si hay que ponerse un gorrito de Papá Noel y hay que salir a cantar villancicos, pues se sale y se canta, porque uno es Grinch, pero si tiene que disfrutar de la Navidad, no, también se con puede. Con alegría,
1: con alegría. Muy bien, eh, como siempre, ¿encuentras las notas del programa... A? En, el, en todos los enlaces en los notes del programa y esta vez también me gustaría destacar que estamos también en Amazon Music Podcast. Eh, Amazon Music también tiene su sección de podcast y yo que sé que todo el mundo ya justo con Navidad tiene Amazon ¿no? <risa> que, que si todavía no, no te has suscrito a Amazon Prime para ahorrarte los gastos de envío, pues ya está. Como ya lo tienes, aquí también tienes directamente acceso a, a podcast, entre otros el podcast de Kenzo. Y como siempre, hemos creado un plan de acción que está disponible para los miembros de Kenzo Círculo, que en, ellos en, en los notas de programa, pues encuentran este documento. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y recibir además los episodios sin publicidad, descuento en nuestros cursos online y cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro, como el de 4.000 semanas que hemos hablado hoy, y además recibir nuestras, eh, nuestra eterna gratitud, pues vete al Kenzo.es barra Círculo. Eh, y hoy, especialmente, un saludo muy especial para Raúl Pérez Martín y David Pons, que son dos mecenas más que se han unido recientemente a en círculo.
0: Muchas gracias, chicos. Y nada, vamos a hacer un pequeño resumen del de episodio de hoy. Ante la llegada de las Navidades, este evento que a todos nos llega y además de manera global, lo que planteamos es... Primero, abordarlas desde la empatía, desde entender que podemos tener nuestras preferencias y son muy respetables, pero otras personas pueden tener unas preferencias distintas y tenemos que buscar una forma de hacerlas convivir las unas a las otras. Importante también tener ese sentido de propósito, de qué nos gustaría sacar de, de la Navidad y a partir de ahí tomar decisiones respecto a las actividades que queremos hacer, la, cómo queremos repartir nuestro tiempo y también a qué le decimos que no. Hemos hablado de organización, hemos hablado de la importancia de, primero, llevar una organización lo más eh, adecuada posible, pero también sin volvernos locos y entendiendo que lo más importante no suele ser el color de las servilletas que pones en, en el mantel. Importante de no dejar las cosas para el último día y utilizar ese último momento responsable que nos permita avanzar y quitarnos las pesadillas de las últimas horas pero tampoco pillarnos los dedos con devoluciones o con productos que caducan la importancia de equilibrar el tiempo social, el tiempo individual, decidir diseñar cómo queremos repartir nuestro espacio e ir combinando eh, cómo vamos a pasar el tiempo aprovechar la oportunidad para reconectar con las personas, tanto las más cercanas como las más lejanas y también utilizar aprovechar ese parón generalizado en la actividad empresarial para que podamos dedicar, sacar nuestra mente del trabajo, del día a día y llevarla o bien al descanso o bien a la reflexión a largo plazo. Por último, hemos hablado de la gratitud, de la importancia de fijarnos en todas las cosas por las que tenemos que dar gracias a la gente que está a nuestro alrededor y finalmente, desde esa perspectiva de que... Esta es una oportunidad que tenemos para conectar con los demás y que a lo mejor no tenemos tanto tiempo para disfrutar con ellos, el intentar sumergirnos en ese espíritu navideño, en aprovecharlo y el dejarlo llevar. Porque como dice Jerún, son dos días y el 7 de enero está a la vuelta de la esquina. donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
1: Vive tus Navidades con intención. Nos escucharemos muy pronto. ¡Feliz Navidad!